0: Você está tomando café agora?
1: Ah, tem hora de tomar café?
0: <risos> eu acho que isso aqui já diz muito sobre a vida de um animador. <risos> artistas do Brasil. Tem alguém aí que tem o sonho de contar as próprias histórias? Que já pensou em fazer seu próprio filme em animação? Você quer saber como funciona o mercado de animação 3D no Brasil? Se você respondeu que sim para alguma dessas perguntas, a Sala 1604 de hoje é para você. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa e hoje vamos gravar o podcast mais animado de todos os tempos com o Johnny Edward, de Animador 3D. Seja bem-vindo à Sala 1604,
1: Jonathan. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, a honra nossa de ter você aqui. Na verdade, esse podcast é único exclusivamente para convencer o Johnny a dar aula de animação 3D <risos> na escola. Então vocês, por favor, me ajudem nos comentários dizendo, Johnny, por favor, queremos um curso de animação 3D. Será que é vai ter essa
1: procura, sim? Será que.
0: Vamos descobrir com esse podcast se vai valer a pena. Conto com é. vocês, pessoal. É.
1: <risos> Uma pessoa comentando, perguntando: é curso de, de animação o quê mesmo? É isso. Legal. <risos>
0: Olha, se tiver mais que 10 pessoas, acho que a gente já pode se considerar vitoriosas e já dá pra ver. É, aqui. né? Tá eu tá acho. eu confio em vocês, ouvintes, de deixar um comentário aqui nesse episódio no YouTube pra gente abrir esse curso. Obrigada. Sério, tem gente que toda semana vai perguntar no Instagram, e aquele curso que vocês falaram? E eu fico tipo, aham, uh -huh, só um pouco. Pergunta mês que vem. pessoal. Eu, eu
1: transferir pro Ramal aqui, só, só um pouquinho, né? <risos> Exatamente.
0: É. É, é, pior que o Ramal pra que eu transfiro é você, né? Porque quando eu marco <risos> nos comentários, eu te marco lá e falo, e aí? E <risos> aí? Quanto
1: vai sair esse é... curso? Não, já... tá um negócio melhor, né? Essa quarentena não acaba, né? A gente tá há 80 anos aqui.
0: É, parece que a gente ficou postergando os planos, né?
1: Tá é difícil, né? Pelo... Não, ia, ia ser antes da quarentena, lembra? Que a gente já tinha conversado. Sim, sim, sim. Antes do Covid, é... né? Aí não, vai ter presencial e tal, vai ser... Vamos lá. Daí veio o Covid. A gente,
0: a gente tem esperança. A gente tem esperança o que vai acontecer, ainda. Mas, já que a gente não pode falar do futuro, porque está difícil fazer plano, <risos> vamos falar do passado. Eu vamos. quero que você conte pra gente um pouco da sua jornada. Como é que você foi parar na animação? Tipo, você começou desenhando, quando você descobriu que você queria ser animador? Conta uma história pra gente. Você está no arquivo confidencial,
1: por exemplo. <risos> oh, é sempre segue esse momento. <risos> Saí no banho sempre pra isso.
0: Sala 1604 é muito melhor que o
1: <risos> Então, eu sempre, eu sempre gostei de desenhar. Você foi uma criança que... Não sei explicar, né? Já já gosta que toda criança desenha, mas tem umas que começam a ficar mais velhas e continuam desenhando, enquanto outras param. Então, eu sempre gostei. E aí, quando eu era mais novo, era criança, eu... eu quando começou a chegar perto, sei lá, é, comecei a pensar o que fazer, né? De profissão. eu ficava... Eu achava legal, é, sei lá, pintar quadro, cheguei a... a a fazer aula na época, mas, assim, eu não tinha muita noção do que fazer, que de onde que eu podia trabalhar desenhando. Mas eu sempre gostei de animação, sempre desenhava os, os filmes de animação, e aí, conforme foi chegando perto do, da faculdade, assim de escolher aquela profissão, eu falei, putz, eu quero animação, e o que, que eu vou fazer que tenha a ver com animação para poder, onde eu vou aprender, né? E eu lembro que eu procurei o curso, o curso na federal, eles tinham uma. Uma, um laboratório de animação. Falei, nossa, é isso aí. Esse Qual é curso que você tem? fez? Fiz design gráfico. Eu, eu quase todo animador meio que faz design. <risos> quase
0: é, todo artista faz design.
1: É, é o novo administração, né?
0: Exatamente.
1: É. <risos> eu gosto de desenhar, gosto de quadrinho, design. Gosto de cinema, design. <risos> quando não tem um curso de cinema.
0: Exatamente.
1: Mas aí eu, eu fiz design e gráfico e acabou que sempre na faculdade eu sempre puxava para animação, então se era fazer logo, era logo de animação, embalagem, embalagem de DVD de filme de animação, tudo tentava puxar para esse lado, e aí eu fui fazendo cursos, enquanto isso, enquanto eu tava na faculdade, eu comecei a fazer é, animação 2D, que era o que eu gostava muito de fazer, assim gosto até hoje, mas é... e aí foi bem na época que começou aquela coisa da, de, da, do 2D da Disney morrer e começar a ficar incerto, eu cheguei a trabalhar, o meu primeiro estágio, na verdade, foi no, na Tecnoquena, aqui em Curitiba. Eu fui intervalador e finalizador, que era no filme 2D, a gente fazia no Tumbum, do Brichos 2. Aham. Uhum.
0: trabalhou no Brichos?
1: Trabalhei, trabalhei Obrigado. um ano e alguma coisa, acho, Brichos, Brichos 2. É e aí eu, eu fui, depois que eu saí da, da Tecnoquena, eu fiquei, né, e agora? O que eu faço? Eu já tinha terminado a faculdade. É, tinha terminado ali, mas eu queria aprender animação 3D. E foi aí que eu entrei no, no Animation Mentor. E aí eu comecei a estudar... Era um ano e meio de curso, bem pesado, assim. Eu imagino. É. E aí eu ficava... Eu focava é, direto nesse curso. Eu ficava o dia inteiro. E às vezes eu fazia um trabalho de... Eu trabalhei como caricaturista em alguns eventos já também, mas não deu certo. Não <risos> foi o era...
0: mais perto que você chegou de ser animador de festa, foi isso? Foi isso,
1: foi isso. E eu, e eu acho que eu desanimava as pessoas, sabe? Né? Porque era assim... É, é caricaturista você não pode ficar quieto e, e desenhar, né? Porque senão a pessoa fica tensa ali. Você fica parado na frente de uma pessoa, a pessoa te desenhando e você só olhando com aquela cara de... Meu Deus do céu. Então eu tinha que ficar brincando e conversando E eu ficava brincando e às vezes E eu gostava de exagerar Acho que daí que vem toda a minha vontade de exagerar na animação Fazer bem cartoon tudo eu já exagerava na caricatura E as pessoas não ficavam tão felizes Porque é óbvio que elas querem caricatura pra, pra colocar na parede de casa, né? E eu fazia Sim. caricatura os outros irem delas né? Então <risos> não, não deu muito certo tá? Não era muito Mas é. aí eu fazia isso Fiz eu nunca cheguei a trabalhar como designer, mas daí eu fiz o curso, esse curso de um ano e meio de animação pela internet, e aí começou. Eu, depois eu entrei aqui, trabalhei Acho que três anos na Spirit Aqui em Curitiba Porque depois não das... existe,
0: né, em Curitiba um animador que não tenha Trabalhado na Spirit
1: Não, não existe <risos> é se, se você quiser falar que você é animador em Curitiba você, você pode até vir de outra cidade, outro estado Mas você tem que trabalhar lá
0: que eu... Em algum momento você vai ter que pelo menos dar uma passada lá Vai,
1: vai, dá um oi e... <risos> né? <risos> Exatamente Mas é E aí desde 2015, mais ou menos Sinalzinho de 2015, que eu sou animador freelancer e aí, eu, aí eu trabalho para quanto é estúdio que tem no Brasil, é, trabalho para alguns para fora também. E, e é isso. Eu, eu assim Sempre foi uma coisa que eu, eu gostei muito de fazer, eu, eu amo fazer animação. E até acho que é isso que é a minha relação difícil às vezes com a animação é de, de não saber a hora de parar. Né? E quando você gosta muito de uma coisa, você vai não vê passar o tempo. Claro que é difícil também, não é, não é fácil também, só você gostar. Mas eu já mudei tudo de tema, né? Já mudei até... A... No início eu respondi <risos> pergunta, você eu a tua pergunta. Super
0: respondeu. Fiz fez biografia completa que ó, começou com 2D quando a Disney tava morrendo também com animação 3 d Se acripe 3D, trabalhou como caipunista. Desde 2015 tá trabalhando como frila. Olha só, falou tudo. É. Uhum. E agora você vai ensinar pra gente como é que faz esse negócio de trabalhar pra vários estúdios nacionais e internacionais. Pois é, né? <risos> a primeira coisa que eu quero saber é... Hum. Duas coisas, na verdade. Na verdade, eu já soube a primeira coisa que era a tua jornada. Então, é a segunda e a terceira coisa que eu quero saber. <risos> é, você falou agora há pouco que você trabalhou como um intervalador e isso. finalizador. Isso. Como um pouquinho para as pessoas quais são as possibilidades de atuação que você tem dentro da área de animação, assim, porque isso aí é uma zona nebulosa para muitas pessoas.
1: Então, é que na, na época eu lembro que eu só fazia animação um pouquinho, brincar um pouco com um Flash, então. Nada, flash, né? E o intervalador, ele acontece, uma, é uma coisa que tem muito no 2D. Aqui no Brasil eu acho que acabou com, com novas. Que até o 2D agora tem os Rigs. Os Rigs eles são assim: você faz um bonequinho, põe um esqueleto, basicamente, e você anima esse esqueleto. Então você, você desenha umas coisas, uma boca, uma mão, é, quando precisa. Mas ele basicamente é um esqueletinho que é plano ali no computador. É, na época que eu trabalhei na, nesse. Eu estagiei na Tecnoquia fazendo isso. O filme era todo desenhado quadro a quadro no Tumbum. Então, tinha uns animadores, que é o, o Yudi e <risos> o Felipe. O Felipe também, o Felipe Laurentino, Aham. ele era animador, né?
0: Olha aí passando é... o Laurentino exposto aqui. É,
1: verdade, <risos> ele, ele animava. Era ele e o Yudi. Eu não vou lembrar o sobrenome do Yudi, porque é bem difícil, mas. Mas é o Yuji. É o Yuji <risos> de Curitiba, é da animação Todo de Curitiba. Todo mundo
0: conhece o Yud, em Curitiba. Conhece o Yud,
1: isso, isso. E aí eles faziam as kits principais, né, os desenhos principais. E eu e outro estagiário a gente fazia os desenhos do meio e finalizava o traço de, de tudo. Esse então, é do uma... meio
0: é o que você chama de intervalador.
1: Isso. Porque aí o animador ele não pode perder tempo fazendo todos os desenhos. Né? São 24... Uh, 24 não. Na verdade, eu acho que eram 12 e era duplicado. Então, eram uhum. 12 desenhos por segundo. Então, se só o animador fizer isso, ele precisa de um assistente que faz a intervalação, que faz esses desenhos do meio e finaliza também o traço. O traço para ficar bonito, né? A gente colocava cor também, se não me engano. A gente colocava cor e fazia o traço. Mas isso eu não sei hoje em dia até que ponto existe ainda aqui no Brasil, sabe? Porque uhum. a, os estúdios, dois deles, usam muito o rig. Então, a profissão do intervalador... Acabou meio que. É, não tem necessidade.
0: Aham. Uhum. o
1: porque... trabalho que ele
0: fazia agora é substituído por outra técnica de animação. É,
1: isso, o computador ele intervala. A própria. O computador faz matou mesmas. o
0: trabalho do Acabou, Acabou. é, é, os é intervadores... o computador que faz.
1: Eles saíram nas ruas na época, aqui em Curitiba, não sei se lembra, sendo contra o computador, mas não deu certo.
0: A gente tava nessa passeada, inclusive, a gente patrocinou dando garrafinhas de água para todo mundo ao final da...
1: É, né? Então, da... eu lembro, eu lembro. <risos> mas mas é, é, acaba que o computador é intervala, então não tem necessidade mais de alguém... Acaba que o animador, hoje em dia, ele fica meio que dono do, do short inteiro, da cena inteira. Então, ele vai fazer os desenhos principais e o computador meio que intervala o movimento, uhum. coloca... E a finalização não precisa, porque geralmente, quando você já tem um rig, um esqueletinho do personagem 2D ali pra animar, ele já é com cor, ele já tem o um traço definido. Então, não precisa de alguém finalizar quadro a quadro. Então, são... Tá aí, eu tô velho, porque as duas profissões que eu estagiei não existem mais, né?
0: Não, eu queria dizer que isso foi num prazo de menos de, tipo, oito anos, então assim.
1: Foi, foi. Foi muito é, rápido. Não, eu estagiei lá. estagiei em 2000. E... Não, é, 2008. É, 2008 e 2009 eu estagiei okay.
0: lá. Faz... Nossa, ficou bastante tempo então.
1: Foi, foi um ano porque e meio. Se eu você acho
0: trabalha que... como freela desde 2015, eu achei que fazia menos tempo que você tinha saído desse estágio.
1: Não, não, porque daí em seguida eu estudei um ano e meio, e aí entrei na Spirit em 2012. É.
0: Pô, mas beleza, agora entendi melhor, a galera também entendeu, né? Que tinha é. várias áreas dentro da animação, mas hoje em dia as técnicas modernas, tecnologia veio aí, substituiu né? a mão de obra humana. É, com mas assim, no futuro, né?
1: <risos> <risos> mas assim, quando é um projeto de um longa que tem que ser desenhado quadro a quadro, essas profissões existem ainda, sabe? Não é assim... É que antes era até impossível em série você não tem intervalador e finalizador.
0: Sim, sim.
1: E hoje em dia não precisa. Hoje em dia só existe, só é chamado esse profissional quando ele realmente é desenhado quadro a quadro. E comercial hoje em dia, eu não tenho conhecimento de, de comercial que seja feito desenhando quadro a quadro. Geralmente ele é... É, com ring, né? É, é, varia, varia. varia.
0: Varia, mas acho que teria que ser um, um comercial com uma preocupação artística muito grande, assim, pra ser uhum. contra a quadra, né? Tipo Tinha que Isso. ser muito intencional
1: essa escolha. É, métrica, às vezes você é mais receber, artístico.
0: Mas é menos, né?
1: É, se ele for mais artístico, porque às vezes é difícil você deixar muito... Isso que é o problema, né? O computador, deixa tudo muito certinho. Então, se você quer uma coisa mais suja, mais livre... É mais complicado. É melhor fazer na mão tudo mesmo do que ter esse efeito no computador depois.
0: Uhum. É, conta pra gente um pouco também como que é a sua rotina de trabalho, assim, porque uma coisa que a gente sabe <risos> é que animar demora muito tempo. Por que demora, que demora tanto tempo e o que, hum. que você fica fazendo quando você abrir o programa? E aí?
1: Então, na verdade, a gente, né, são... a gente Quando eu falo que eu animo, sei lá, é, 10 segundos por semana, às vezes... Dependendo do trabalho. Eu acho é, isso bastante. É, mas pessoal, às vezes fica. Quem, quem não entende nada de animação fica. Que você faz só 10 segundos por semana. Mas você, você faz mesmo. Você é lento demais? Ou?
0: Você trabalha quanto tempo? Meia hora.
1: É, que que você faz. Depois meu... você fica assistindo filme. <risos> o que é a, a lógica, né? Mas é, é assim, eu. Eu gosto muito de. O trabalho de animação antes começa... Antes de abrir o programa, sabe? Quando tem que fazer uma animação. Então, assim, se quer que eu fale quando vem o projeto do estúdio, que, que, como que começa, geralmente, isso?
0: Pode ser, pode ser. Tipo, qual que é a tua rotina, assim, tá? Recebeu o trabalho, fechou, então, vamos fazer. Assim, o que que acontece é. a partir daí?
1: Então, geralmente tem o animatic O animatic ele é desenhado... É o storyboard de movimento que é colocado pra gente entender o que, que cada um precisa da cena. Então... É, é bem parado mas ele tem poses importantes para o animador colocar e já foram provavelmente aprovadas né? aí com esse animatic, às vezes tem uma coisa de kick-off ou tem conversa com o diretor, alguma coisa assim explicando o que, que precisa pra cena quais são as cenas é, se trinchando mesmo é, falando, ó, oh, o personagem aqui tem que estar tá feliz por causa disso isso quando são trabalhos que, que a gente tem esse tempo né? de ter essa conversa às vezes é trabalho de comercial que não precisa muito saber quem que é aquele personagem ou como ele tá se sentindo, porque ele tá apresentando um produto felizão. Ah, <risos> Tomou sim. café e tá apresentando.
0: É, e às vezes é pra semana que vem também, né?
1: Você não semana que vem? Mas tudo é de prazo? Não, também
0: não. É... <risos> semana que vem, considerando que a gente tá gravando na sexta e semana que vem é, tipo, segunda, então ah, vai sentido. É, isso. Inclusive, isso. seria bom você checar seu e-mail agora pra ver se não chegou nada pra você.
1: Ver. <risos> <risos> então, eu tenho coisas pra você. Pra você... <risos> mas, e aí, eu, eu, quando começa a cena, eu já começo, geralmente eu rabisco um pouco no papel, mas isso varia muito de animador pra animador. Tem animador que prefere gravar referência direto, né, se filmar. É, que é uma coisa que eu Aprendi há pouco tempo assim, a importância de, de você se filmar, gravar referência, conseguir os detalhes que é mais difícil da gente imaginar, né? De vê. Sim. Mas aí eu pego o desenho, faço um desenho simples, o que, que eu quero para aquela cena, o que, que precisa. E aí começa a colocar as poses. Começa a colocar poses principais, poses que contam a história da, da cena. E é nessa hora que vem no computador só. Primeiro tem toda uma, uma conversa, tem planejamento. E, e geralmente quando assim são várias etapas na animação porque você não pode perder como é um processo muito demorado você não pode terminar a sua animação e mostrar para diretor, o diretor-diretor falar ah então não era isso <risos>
0: <Outra> <risos> faz de <coisa>. novo <risos> é,
1: hum. é, são três segundos mas você precisa de mais uma semana para terminar para refazer sabe? Uhum. então a gente primeiro sei lá eu faço poses principais vão contar a história que às vezes a gente chama de blocking geralmente esse é o nome Dependendo do, do projeto, tem mais poses ou, ou menos poses. Então, são poses só para contar aquela história do, da cena. Como que se o personagem entra pela esquerda, então ele está andando, tem uma pose dele andando, tem uma pose dele achou uma coisa no chão, tem uma pose dele achando a coisa no chão, é, ele abaixando para pegar. São poses que aí a gente manda para o cliente, aí o cliente vê se é esse o caminho para a gente poder seguir. É por causa disso, do processo de ser tão demorado. Que a gente precisa ter certeza que tá no caminho certo pra não ter eu. E mesmo assim, às vezes tem. É cliente, né? <risos> é, às vezes, é. Às vezes eles vêm É, o cliente fala, olha, então, gostei, mas eu queria entrar, que ele entrasse pelo outro lado. Ele fala, ah... Entendi.
0: Podia ter falado isso antes, né, meu amor? Podia ter falado. É, mandado. sabe
1: aqueles... 10 vídeos que eu mandei dele entrando pela esquerda, <risos> Então, era, era esquerda, né? Uhum. Então. Mas acontece, mesmo assim a gente não fica livre, porque tantas vezes o diretor pode mudar de ideia, quanto o cliente. O diretor é mais difícil, o diretor sabe do processo, sabe como é demorado, né? O cliente já às vezes não sabe, não entende muito bem esse negócio aí de Animação. <risos> então, ele, ele fala, ah, mas é só mudar. Ele tá entrando pela esquerda e fazer ele entrar pela direita. Poxa, não tô pedindo. Flipa tela, Flipa é. Ah Juninho. Não, mas tem aqueles personagens que, que são diferentes, eles não são. É, geralmente isso acontece nunca acontece com um personagem que é simétrico. Sabe? Geralmente ele. ele tem tem só uma, pra inverter. É, ele tem uma luva diferente de uma mão, ele tem um cabelo que é pra um lado só, e aí, se você inverte, parece outro personagem. Mas é. Meus não não sei se eu respondi a sua pergunta. Você pode me falar se eu não respondi.
0: Respondeu, respondeu. Acho que dá pra ter, a galera ter uma noção melhor, assim, de como é que funciona o uh, teu processo mesmo, né? E como que é a rotina de trabalho de um animador. Sinto hum. que o pessoal tem bastante dúvida nisso, assim. Fica com uma visão muito idealizada do tipo, vou sentar e vou criar. Ah, mas que, né? Tipo, é... como? De que forma? É... Como é que funciona a estrutura e o passo a passo da coisa? Então, acho que esse tipo de... De, de processo, ajuda bastante a galera entender como é que funciona o negócio no dia a dia mesmo, sabe? E não só a profissão no geral. Porque quando a gente olha tipo o seu Demoreal, a gente fala nossa, que da hora isso que ele faz, inclusive <risos> vou deixar o link do Demoreal do Johnny aqui para quem quiser ver, tá na descrição do YouTube tá gente, o link para vocês assistirem então, quando a gente olha, a gente fica putz, que lindo, que da hora, deve ser muito da hora trabalhar com isso. Só que o resultado final tá muito longe do que é o seu trabalho no dia a dia, né? é Porque é, é uma união de coisas, não é só a animação, né? Tem outros profissionais envolvidos para chegar naquele resultado. Então, acho que é massa a galera ter essa noção.
1: E essa visão idealizada, eu acho que ela é bem comum até, né? Pelo menos eu, eu tinha muito isso quando eu comecei de caramba, animação, dar vida para um personagem, né? Você fica... É, parece que tem um... um alguma bruxaria envolvida nisso, né? <risos> <risos> então, tem algumas, acho... né? Tem, mas... é, tem. Mas, mas você é... não domina
0: todas também.
1: Não, não, ainda é, não. Não é o animador que faz eu... tudo. Não. <risos> mas é... E aí com o tempo você vai vendo que ele é um trabalho como qualquer outro também. Você... Sim. você tem, mesmo amando, você tem dias ruins, tem dias bons, é... não é diversão o tempo inteiro. Não, assim, eu, eu vejo, eu pelo menos encaro dessa forma. É... Depois de tanto apanhar na cara também. Mas é... Às vezes a gente tem que... Eu não, eu não, eu não costumo ter uma coisa de escolher, às vezes, o projeto, sabe? Ah, não, isso aqui... É... Claro, se for uma coisa que vai é contra princípios, essas coisas, sim. Não estamos nesse nível, né? De. Bom, né, Bolsonaro, nem sei se pode falar, mas Bolsonaro claro pedir para fazer um, vai ter um personagem um 10 dele.
0: dislikes aqui no, nesse podcast, mas né? pode xingar o presidente, sim.
1: É, então, se ele pedir pra eu fazer um vídeo pra ele, eu...
0: Não vai fazer. Né, manda ele... Exatamente. Vídeo, né? por é... exemplo, violência animal, também não vai fazer.
1: Também não, entendeu? São essas coisas. Mas, assim, eu vejo, às vezes, muito animador que, que, que quer uma coisa mais é, idealizada da profissão, né? De fazer projetos que só sejam... E eu já vejo também animação como, realmente, um trabalho, né? Eu preciso pagar as contas e tal. Então, eu faço, é a... comercial. Isso me ajuda na minha experiência de... de testar coisas diferentes, talvez coisas que eu não personagens que eu nunca, nunca animaria se não fosse um trabalho que eu não teria aquele interesse de ir atrás de, de, de procurar um, um personagem assim pra animar, sabe? E eu acho que isso vai um pouco, no começo é mais idealizado, tipo, ah, eu quero animar só coisas estilo Disney, né? <risos> E aí, Sim, com o com tempo, certeza. você vai falando, poxa, é o mascote da Casa China? Vamos lá, então? Vamos lá, né? Não, não. É, até você já fez o um mascote
0: eu... da Casa China?
1: Ah, essa, essa desgraça que passa aí. Ah, é, foi eu que animei na Spirit.
0: Essa vai ser a thumb do podcast.
1: <risos> até hoje eles passam ah, isso, Meu ó. Deus, é muito
0: bom, gente. Links na descrição.
1: Não, até <risos> hoje. E, e tem o quê? Tem, acho que uns... 10 anos já por aí.
0: mas é uma animação excelente é que um marco histórico na animação Curitibana esse personagem
1: é o Bolinho
0: Curitibana esse é isso, da isso da eu casa posso China. falar
1: isso eu posso falar que eu tive né oportunidade de animar o chininha né mas eu já por exemplo, já fiz eu já animei uma o Porquinho da Teresena. Coloco Por, na Demory ou não coloco
0: O porquinho da Telecena? É,
1: o porquinho da Telecena. Depois você procura porquinho não, da Telecena. É o lado obscuro do seu portfólio? É o lado, é o lado <risos> do web do meu portfólio. <risos>
0: o lado B do portfólio do Jorge, do seu Você é, pede assim, é que o porquinho da Telecena se mexia?
1: É, então, né? Não sei se é, Não sei se dá pra falar que ele se mexe. Ele, ele faz umas coisas, assim, que. né, Que é o prazo de um dia, que é o prazo de um dia permite, Ah, <risos> tá. Ele, ele aponta pra telecena, ele é... mas já fiz o porquinho telecena. Então acho que isso que é, eu, pelo menos, eu acho que é importante quando você tá animando, que é você também não ter uma coisa muito é, idealizada de ah, não, o porquinho da telecena não tem prazo, não vou fazer. Eu falei, não, eu falei, pô, o porquinho da telecena, que legal, né? Ele é bem tosquinho. agora? <risos> Mano, não é de design, vai o Santos, de por favor,
0: não processa a gente. Não, não, o Santos, não, por por favor. favor, por favor, a gente não tem não. dinheiro pra pagar esse não, processo, não processo, tá bom? Não. Qualquer coisa processa o Johnny que ele é rico. A gente realmente não, gente não, não, não é vai lindo, porque
1: lindo Nossa, ele é um pouquinho, um pouquinho mais legal.
0: Botando no portfólio em
1: cinco. <risos> <risos> eu nem sei onde tá esse vídeo, mas eu tenho, salvei. eu salvei. Jamais ia deletar isso.
0: Ô, oh, faz um sticker no WhatsApp e manda pra mim depois.
1: Nossa, se eu achar o vídeo. <risos> Eu ainda não animei o Dolinho, o Dolinho é um sonho ainda o é... Eu tenho
0: fé que você vai chegar Nesse lugar é... do companheiro, eu acredito que você Mas você sabe que tempo. se eu
1: descobrir quem é Aliás, se alguém souber o estúdio que faz o Dolinho eu, eu, eu quero ele matar
0: Entra aqui Doug Lira, você que é especialista nesse personagem Eu acho que o Doug deve saber
1: Se alguém então. souber,
0: deixa aqui nos comentários Que a gente vai fazer esse sonho do Johnny acontecer é, a gente Vai documentar, vou... vai virar vídeo no canal
1: Vai é virar um documentário, né? Animando do olhinho aqui.
0: <risos> Por favor, vamos fazer isso acontecer.
1: Mas, assim, é, não, é, não é menosprezando, entendeu? Ah, as animações. É que são animações que elas não têm muito tempo de você fazer. Então, claro que elas não vão ter um resultado, uma qualidade. E não, elas e servem Mas também não
0: tem um orçamento que, que contemple o tempo necessário, né? Que seria ah. para fazer uma animação legal, assim, mas desenvolvida.
1: É isso que eu acho que às vezes pode frustrar alguém que tá começando, entendeu? De achar que, poxa, mas é o porquinho da né? eu não... Sabe? Não é pra isso que eu virei animador, mas... É, vamos, vamos mudar o, o pensamento, entendeu? Eu acho que é importante.
0: Queria é. animar o Mickey. Estou animando o porquinho
1: da <risos> Exato, sabe? Tipo, de você mudar essa, essa... De entender que é um trabalho como qualquer outro, então... Pô, surgiu a oportunidade de se animar isso? Bora, não, isso eu não, eu tenho pra mim assim, que eu, eu encaro os trabalhos de forma igual assim, não, não vou olhar um trabalho e falar assim, ah não, putz, isso aí não, não quero, não, poxa, meu trabalho é animar, então, é para animar? beleza, manda, porque é assim poxa, aprendi com o porquinho da terceira porque era um, um dia, dois dias para animar eram 30 segundos. Ficou uma animação Pixar? Não ficou,
0: <risos> mas Dá pra ganhar nem... Oscar? Hum, provavelmente não. não.
1: aquele outro lá, o Framboesa, talvez seja
0: muito pesado, <risos> o
1: Framboesa. Mas, é, mas assim, poxa, eu aprendi é, nesse trabalho de questão de velocidade, de tentar fazer coisas que eu não posso errar. Quando você não tem prazo, você não pode errar, então tem que sair certo. Então, acho que toda, toda animação pode trazer um pouco de, de aprendizado. Se a gente olhar da forma certa e não com isso de ah, putz, mas esse personagem é meio, né, não vai ser muito legal, não vai ter muito prazo, vai ficar feio, talvez. Não, eu pego e faço o meu melhor que eu tenho pro prazo. E aí, pra algumas pessoas eu conto. Às vezes eu conto e podcast. <risos> às
0: vezes eu conto pra muitas pessoas, mas tudo bem, tudo bem. Às vezes,
1: é, às vezes eu falo, mas... Mas, assim, é... É, acho que essa idealização, que ela, ela é legal, mas tem que encarar como um trabalho também, como qualquer outro, assim. A não ser que você esteja fazendo um projeto pessoal, né? Também isso é outra, outro lado da animação. Você é. pode ser mais criativo, você pode se sentir mais à vontade.
0: É, você tem que ser seu próprio diretor de arte, né? Daí é. tem outras questões envolvidas. É. <risos> tem uma pergunta aqui da Cami Correia, arroba underline que ela quer saber quais são as diferenças do processo de 3D para o 2D. Você consegue explicar para a gente, assim, em termos diretos, para o pessoal que está mais ligado em como funciona a animação 2D, quais são as diferenças reais do processo para o 3D?
1: Olha, o, a animação 2D com Hig, o Rig, o Rig, quando eu falo, é que ele tem um esqueletinho, como se fosse um bonequinho com um arame dentro. Então você consegue mexer o braço para cima, para baixo, né? Sim, e
0: O Rigger 3D... é quem faz o arame, né?
1: Isso, o Rigger quem faz era meio, E é quem treta com o animador. Os
0: do Rigger.
1: Isso, é, porque assim, o animador, poxa, mas eu queria que ele mexesse essa orelha assim. Rigger, ah, mas eu já fiz, não deu certo. Então, mas eu preciso. Aí fica essa essa eterna tentativa, né, da gente conseguir chegar no meio termo de o que, que o Rigger consegue fazer e o animador ficar satisfeito também, né? <risos> É, é... Bom, é bom
0: ser amigo do Rigor nesses
1: casos. Ah, sempre, sempre. Porque aí eles, eles sempre resolvem os problemas, às vezes que você já tá chorando lá, falando, meu Deus do céu, como que eu vou animar esse cabelo? Às vezes, cabelo, às vezes, é, em filmes, com maior orçamento, geralmente o cabelo ele é simulado. Então é o, é o cara da simulação que faz. Mas geralmente... Com,
0: com menor orçamento e com gente doida, também é simulado. O nosso, por exemplo... Ah, eles simularam,
1: é. né? Meu Deus do céu, é... Isso é difícil pra caramba, porque pra você não, não é muito comum, não.
0: Geralmente não, não é. tem
1: controle, e aí o animador chora quando anima o cabelo, assim.
0: Exatamente. Nossa, se a gente teve <risos> de problema com o cabelo, a gente até, quando lançou o Napo, uma das é. vezes que passou em festival, a gente combinou de assistir todo mundo junto pelo Discord da, da Revo. É. E aí foi uma galera lá, e aí depois que a gente assistiu o filme junto, o Gus mostrou umas imagens, assim, umas artes de, <risos> tipo, cenas muito zoadas, assim, de, tipo, do cabelo <risos> entrando nos outros personagens, entrando dentro da roupa, do cabelo Meu descolado Deus. da cabeça do personagem, assim, e todo é. mundo, tipo, como eu dou isso? Ninguém sabe que ver. No final deu tudo certo, mas demorou. <risos>
1: então, mas é, é pesado. Então, eu acho assim, é bem, eu cheguei a fazer a estudar um pouco animação 2D no Tumbum, mas assim, é aquele negócio, a gente acostuma com uma maneira de, de um workflow, uma maneira de trabalhar, e o do Tumbum ele é um pouco diferente do, de como funciona no 3D. Então tinha umas coisas assim que, que não entrava na minha cabeça no 2D em relação ao 3D. Então, por exemplo, é, pelo menos quando eu fiz o curso de, de 2D, é, o pé do personagem, por exemplo, não tem como você deixar ele no chão. Você tem que posar sempre ele pra ele ficar no chão. No 3D tem como você deixar o pé ali e mexer a cintura e o pé continuar no mesmo lugar. Então são uns detalhezinhos assim que eu falo, meu Deus, como que vocês fazem isso?
0: <risos> que negócio primitivo.
1: Que isso, né? Eu, alguém ajuda esses animadores, estão chorando ali já. Porque... <risos> Descobrindo que no 3D dá pra deixar parado, o eles, eles, sindicato vai... <risos> vai
0: chegar aqui agora e vai resolver esse problema.
1: Vai, vai. É, mas assim, é bem parecido a questão do 2D e do 3D. Que no fundo, ele é a animação. A animação, ela independe de, de, do programa ou uhum. da técnica. Claro que cada um tem uns detalhezinhos, igual essa questão do, do programa. Então, no caso do 2D, ele vai ter as barreiras do programa. a maneira que você... Primeiro que é o 2D, o nome já diz, já são duas dimensões. Então na hora de você fazer o personagem, geralmente para limpar o personagem, para conseguir é, fazer as ações do personagem, elas acontecem no eixo, no eixo só, né? É para cima e para baixo, tá? Uhum. E no 3D já ele tem tem mais é, tem três dimensões que são mais coisas para você limpar. Geralmente é isso. Mas é, é bem parecido. Você chega, você faz um... Você recebe uma cena, você recebe os personagens na cena, pra animar. Você vai ter um animativo, provavelmente, dependendo do... Se, for um, se não tiver muito prazo, você não tem. Geralmente <risos> <risos> você tem. É, você vai ter que planejar a tua cena da mesma forma, você vai ter que animar. É, a animação acontece da mesma forma no 2D, no 3D, então... Acaba sendo mais uma diferença de programa e de limitações de cada um, do que uma coisa que seja muito impossível, sabe? De você, uhum. sei lá, você é um animador 2D e você... Nossa, para eu animar 3D, eu vou ter que aprender animação. Provavelmente, se você já anima 2D, você já sabe a animação, já sabe animar. É questão de você aprender como que funciona o programa 3D e conseguir fazer o que você fazia, o seu pensamento no 2D, trazer isso para o pro, pro programa 3D.
0: Filosofia, basicamente, do negócio é a mesma, então.
1: É, não tem muito... Igual pra stop motion também, é animar, é colocar... Ah, você vai... Você tem que destrinchar um movimento que ele aconteceria de forma natural se fosse filmado. Você vai ter que fazer ele de uma forma... Você vai ter que construir quadro a quadro para que ele pareça ter vida. Então isso se for 2D, se for 3D, se for desenhado quadro a quadro. É, é difícil você falar que uma... As limitações elas são do programa. Até, até no 3D isso acontece, sabe? Tem programas que a gente... Usa que são mais comuns E outros programas que não são tão comuns E aí é, Mesmo sendo um programa de animação 3D Fica difícil, às vezes, se é um Job que precisa pra ontem É droga, eu falei job Num podcast, né? Mas é okay. aqui <risos> <risos> Mas assim, um job Assim, no briefing Da... da né? é, mas se faz, faz um Um trabalho que ele é um programa 3D, mas ele é outro raciocínio, é uma maneira diferente, é uma maneira que o seu animador não está acostumado. E se não tiver prazo para isso, você vai ter, ter a mesma dificuldade que teria para fazer um 2D, por exemplo. Um programa 2D. Então, assim, a animação, ela independe ela de, de programas e de... Se é 2D, se é 3D, se é stop motion. Isso aí é um raciocínio só. O resto é você aprender o programa e entender como ele te permite fazer animação.
0: É chegar no resultado que você precisa. É,
1: isso. E às vezes tem, tem estúdios, por exemplo, que ajudam a você aprender o programa. É que aqui no Brasil não, não é muito comum isso. E a parte de comercial não é também. Mas é... Sei lá, tem programa, tem estúdio que tem um programa próprio. Então mesmo eu quero, que você Eu tem quero um...
0: saber um, um pouco mais disso. Aham. Uhum. É, faz sentido, eu acho, você contar pra gente quais são os softwares mais utilizados pra animação, tipo, quais você usa, é, como que isso varia de empresa pra empresa, igual você tá contando agora, que varia
1: ah, mesmo. Então, a animação 3D, acho que a maioria dos trabalhos são feitos tudo em maia. É muito difícil. Sempre tem um, um louco que usa 3D Max pra, pra animar. <risos> não <risos> recomendo você não recomenda. ah é difícil, né? Já, já peguei trabalho há muito tempo no 3D Max e era assim... Pra metade eu chorando metade eu falando, meu. Por, por que? Quê? Por quê? Sabe? Olhando, olhando pro céu, assim, aquela câmera se tá afastando. E eu, por que que eu fui topar? É 3D? É 3D. Ah, eu sei, então. Nossa, era o tempo inteiro. Google, onde que tá tal coisa? Aí procurava, ou então, ah, então esse Max não tem. Eu, Nossa, e agora? É, dá pra fazer, mas vai demorar bem mais. Então. Mas pra 3D, geralmente é Maya. O pessoal tá usando muito o Blender agora. Preciso até estudar o Blender, porque ele é bem legal. Ele, ele é tem... bem legal. Ele tem até 2D junto. Então uhum. ele é... Nossa, é uma coisa... Esse, esse que é o maior, acho que, tristeza minha, assim, da animação 3D, é que se eu quiser animar um personagem, sei lá, eu quero fazer um personagem. Não dá pra eu fazer, porque eu não sei modelar, não sei fazer o rig. E no 2D já é mais... Tranquilo, né? Eu desenho sim, acabou. Sim. <risos> Agora 3D, não. Então, poxa, tem um programa 3D que, que permita você integrar o 2D com 3D, acho que isso é bem legal.
0: Tem uma escola que tem o um curso de Blender ótimo, John.
1: Deixa ah, eu ouvir falar, já. Você
0: poderia até fazer, né? É, eu já, já ouvi vez, falar. Né? Em Curitiba, fica também. Fica, fica em Curitiba, é. tem cursos online e tal. Virando é. professor da escola, você pode fazer. Ah. Não precisa nem, nem pagar.
1: Olha só que é beleza. Só, né? É
0: só ir lá e <risos> 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 Seguindo no processo aqui, gente. Até o final do podcast a gente vai ter uma turma de animação 3D. Vocês vão ver Mas só? Se,
1: se, se, se tiver 2 <risos> milhões de likes. <risos>
0: Se o Glenquini comentar nesse vídeo, oh, a Gabi. gente vai ter um... <risos>
1: olha, olha, isso eu, toda vez que eu falo com a Gabi, falando, ô oh, Gabi, traz o Glenquini para a Utopia, ô oh, oh, Gabi, sabe o Glenquini então? Você
0: tá, ah, essa essa é troca que você tá propondo, a gente consegue trazer o Glenquini para a Utopia, você vira o professor da Rio.
1: Nossa, mas é muito injusto, <risos> <risos> eu vou ficar devendo isso. Mano.
0: Vai virar professor até morrer,
1: vai é. dar uma <risos> Essa é eternamente grato, né? É bom nas suas vidas. É. Mas, é, e no 2D, eu vejo muito pessoal usar o Tumbum. Até quando eu fui estudar o 2D, eu era no Tumbum. É, o Tumbum também, ele permite tanto que você faça com, animação com rigs, quanto também desenhar quadro a quadro. Eu até fi, na verdade, eu até fiz uma animação... Quando que foi? Foi no passado, só pra eu falar que... Eu achando que eu, a última vez que eu animei 2D, assim, profissionalmente faz tipo 10 anos, mas eu fiz ano passado um perna longa pra.. É, pra Fuse, daqui de Curitiba.
0: Uhum.
1: E eu fiz no. Eu fiz que programa que eu fiz, hein? Acho que eu fiz um tão bom. É, que, só que. E foi quadro a quadro aqui lá, porque eu não sei fazer rig, não tinha como eu fazer um rig de um perna longa. Então. É, do 2D, eu acho que o mais, o mais usado é o, é o Tumbum Já vi muita gente usando o TV Paint também, bem bom. É, mas acho que os, os principais são esses dois. O, é, o cachorro roncando.
0: Eles... né? Os <risos> dano... cachorros só não são mais fofos que o Frila mas eu digo que <risos> eles empatem. É? Se quiser pegando
1: é, é a, é a vida de frela é isso, é eu participando de reunião <risos> e tentando justificar. É porque é um cachorro tá ruim, falando, tá? é os meus cachorros, tá?
0: <risos> é aqui. melhor é que eles saibam que são os cachorros, que eles acham que é você dormindo durante a reunião. Pois é,
1: né? Tem que ficar mutando toda <risos>
0: <risos> Mas você falou que isso varia de empresa para empresa, como varia? Isso.
1: Ah, aqui no Brasil geralmente é. É, a maioria escolhe um programa só, porque até a questão de estudo, de prática, de profissionais, é muito mais fácil achar profissionais em Maya, pelo menos para animação, do que para outros programas. É, eu acho que o que empata com Maya, na verdade, é o Blender. Só que tem é muito pouco acho que é animador ainda que, que entende bem de Blender para conseguir... E aí toda a questão de todo o estúdio tem que converter para esse programa também. Então é uma coisa muito difícil de... Acho que uma vez que eles eles começam é, um estúdio num, num programa só fica difícil ele, ele acaba ficando dependente dele. Então não fica fácil, por exemplo, é, ele querer mudar a animação para ser feita no Blender sem mudar outras etapas anteriores e posteriores de serem feitas também no Blender. Né? Porque fica muito mais fácil do que ficar trocando de programa toda hora, acho que Com é certeza. Menos, menos chance de erros.
0: É, tem um software que faz mais etapas, você consegue controlar melhor o processo, né?
1: É, é. E isso eu tô falando também, é chutando, porque <risos> <risos> a última vez que eu trabalhei em estúdio faz, tem cinco anos. Que era quando, isso que é o legal de trabalhar em estúdio, que você fica vendo né, o pessoal do render, o pessoal da modelagem, é, do rig e trabalhando, quando você trabalha de forma de freelancer, você não, você não tem conhecimento das etapas. Geralmente o máximo que eu falo é com o higger, que é para reclamar geralmente. <risos> Mas é, é, inclusive os higgers têm voodoo nossos animadores. Porque... Mas, é... A
0: gente, a gente costuma falar sempre em todas as, todas as vezes que a gente menciona a profissão de higger, a gente tenta incentivar as pessoas uhum. a entrar para essa profissão, porque sabemos que é difícil.
1: É difícil, é difícil, tem, tem
0: poucos riggers no tem. mundo Não é nem só tem. no Brasil, é no mundo tem. Então é uma profissão que tem muita procura Por riggers bons, assim, é difícil É difícil encontrar, encontrar. Então, é. aí quem, quem quer Certeza que vai conseguir trabalho no mercado de animação Estuda anatomia pra caramba Vai é. ser rigger, vai dar tudo certo
1: É, o rigger <risos> ele é bem procurado Tanto que assim, acho que quase todo trabalho Que eu faço é o Danilo Pinheiro Aqui no Brasil <risos> Eu ia perguntar eu ia quantos riggers brasileiros você conhece. Tem o, tem o Glauber, o Glauber é muito bom também, Tem o, mas o Danilo Piero é quase todo rigger todo ele, não tem jeito, assim. Às vezes até fala assim, ah, então você pode falar com o nosso rigger, então pedir se ajuste. Não sei se você conhece ele, é o Danilo, o, Van, o Danilo Piero, né? A casa conhece, eu acho. Mas é bem, é bem pouco mesmo, sabe? É
0: uma, uma área que a galera geralmente acaba não indo, né? Porque, não indo porque é uma área mais técnica do que artística.
1: É, ela parece. E eu acho que eles não aguentam muito ser o animador reclamando também. <risos> eu, eu acho é suspeito. Eu suspeito que tem alguma coisa com isso.
0: Você é, pode contar um pouco pra gente como que é o mercado de animação do Brasil? Agora, sabendo que tem dois riggers, a gente já diminui bastante. Não, <risos> é, mas você trabalha mais pra clientes, clientes nacionais, clientes internacionais. Você consegue jobs sempre? É tipo tranquilo.
1: Então, uma coisa assim, é, até quando eu saí do estúdio, meu medo era conseguir, né? Porque, assim, se você ser freelancer, é você não ter tanta segurança, né? Você, você não sabe que você vai ter sempre trabalho. Você espera que sim. mas É afirmação, é, você reza, você faz. Mas, assim, graças a Deus, nunca faltou trabalho pra mim. Nunca foi uma coisa que eu tive que enfrentar de, putz, agora eu não sei o que fazer porque não veio. E uma coisa que eu sinto assim que, que foi que me ajudou foi fazer com que os estúdios me conhecessem. Porque quando eu saí de um estúdio físico e comecei a ser freelancer, tem esse problema também, que é aquela barreira de que ninguém te conhece. As pessoas conhecem um estúdio, mas não conhecem quem são os amadores que trabalham ali dentro. Pelo menos na quando eu saí, sabe, acho que hoje em dia já é mais fácil você trabalhar no estúdio e conseguir fazer assim ter um nome, as pessoas te conhecerem e saberem que você trabalha, você é animador desse estúdio se você sair de lá você as pessoas ainda sabem quem você é, que você anima e que se precisarem podem contar com você mas é uhum. uma coisa que eu, que eu fiz assim, que eu não sei se eu acho que é o que me ajudou assim, mas eu não tenho, como por ser, ter sido feito totalmente na cagada eu não sei se, se foi isso esse <risos> seria meu palpite é, eu postava muito os meus trabalhos no facebook assim, quando eu saí, então eu fazia um trabalho e eu postava no Facebook e sempre e aí muitas pessoas acabavam vendo e acaba uma coisa que acontece também é que no, nesses horários de frila, prazos que são complicados eles precisam também não além de não só não só animador que possa fazer o que eles precisam, mas precisam confiar que vai, vai entregar e às vezes isso não acontece quando você é frila Animadores que não conseguem entregar, que por N motivos. E então é muito importante isso. Você sempre conseguir entregar as coisas numa qualidade que foi pedida. E quando você é freelancer, você é, o, é a propaganda, né? Não tem um estúdio que faz a propaganda para você. Você tem que se, né? Tem que mostrar seu trabalho para que as pessoas reconheçam, falar, ah, ó, esse é o Jonathan. Se precisar de animação, eu posso contar com ele. Então acho que foi isso, e eu fazia isso por Facebook, eu postava sempre, até eu só postava trabalho e meme, era trabalho e meme. As pessoas, quem não me bloqueou no Facebook, é
0: isso. <risos> Era isso que consumia. É...
1: é, E eu acho que foi isso que porque na minha época isso era mais uma maneira de é, de tentar mesmo, ver se, se as pessoas me conheciam, conheciam meu trabalho, porque é, eu tinha saído de um estúdio que eu fazia muito pouco freela fora do estúdio, então é, ninguém sabia do meu trabalho, ninguém sabia se eu conseguia entregar né, a tempo, se eu conseguia entregar com a qualidade que eles precisam. É, então, eu acho que isso é, um, é uma coisa importante para quem quer ser frila, né, De você conseguir sempre você sempre mostrar o seu trabalho. Não ter vergonha de mostrar. porque na terceira eu postei? Não postei, mas... <risos> <risos> mas as
0: mas, outras coisas você As gosta.
1: outras coisas eu posso entendeu? Mas é... Assim, não é uma coisa... Porque às vezes eu vejo isso, às vezes é, é uma vergonha de... Ah, poxa, trabalho eu tive pouco prazo pra fazer. Mas às vezes naquela, naquele pouco prazo ficou legal a qualidade, é importante divulgar. Não dá pra ser tão... É, como eu posso dizer? Não dá pra ser muito é, chato na hora de você selecionar o que você pode postar quando você é freelancer, ah. sabe? Não pode... É ficar, ah, pô esse trabalho eu gostaria de postar. Porque eu sinto muito isso, pelo menos de mim, assim, de outros amigos que eu converso, de quando é uma coisa pessoal, trabalho pessoal. É, tem trabalho pessoal que você olha e fala, ah, não, não vou postar isso aqui, não achei que ficou tão legal. E, e eu não sinto que não dá pra fazer isso muito quando você é freelancer em relação a trabalhos que você fez, é, de ah, forma...
0: Porque você tem que mostrar que você sabe fazer, né?
1: É, entendeu? Se você for ficar sendo chato e ficar, ah, esse trabalho eu não achei que podia ter ficado melhor. Poxa, posta, coloca lá, porque sempre vai ter alguém vendo. E às vezes é a qualidade que aquele outro estúdio precisa. Exatamente. Você pode estar querendo, putz, não ficou estilo Pixar o negócio, não ficou... <risos> Mas às vezes o outro estúdio ali que viu o teu trabalho, ele precisa exatamente daquela qualidade. Uhum. Acontece bastante, às vezes, de, sei lá, vem um, vem um outro estúdio, e me manda, ah, então, a referência desse job é esse filme aqui. E aí, um, esse filme de, de propaganda... E aí, quando eu vou ver, é uma propaganda que eu participei também, sabe?
0: <risos> Porque então... se tem dois riggers no Brasil, o animador 3D tem é 20. <risos> então, é
1: basicamente... É... é, animador também não tem muito, sabe? Animador 3D no Brasil. Não sei por quê. Curitiba, então, é... Não sei, acontece. Mas é, se a gente quiser... Fazer uma revolta dos animadores em Curitiba, vamos passar vergonha, porque.
0: Olha, eu realmente não sei quantas pessoas vão confirmar a presença nesse evento.
1: <risos> é, fora o pessoal Curitibano, né? Que vai falar assim, putz, é um evento, muita gente. Não, tirando agora a pandemia, né? Mas é. eu sou Curitibano também, antes que os outros curitibanos me Eu sou Curitibano, eu posso, eu posso falar mal.
0: Tem um lugar de fala nessa cidade. É, é lugar a de seu, fala. Aqui. Eu sou paulista, então já não posso falar nada.
1: É, não pode falar. Ah, entendi. <risos>
0: eu queria também que você desse pra galera, tipo, pra quem tá pensando em, ter, em entrar nessa área, assim, o que, que você diria, quais são as dicas pra entrar nesse mercado? Arroba o no Twitter, perguntou pra gente hum. quais são as coisas importantes pra começar a aprender.
1: Eu acho, assim, que pra você, para começar a aprender, é muito importante você não, não ter... É que a animação ela é uma curva muito... ele como Você começa a entender melhor a animação depois de muito tempo você treinando, praticando. Ele é uma coisa que se dá um clique e você já sai animando. Claro, pode ter gente que tem facilidade. Mas geralmente não é uma coisa... Pelo menos no meu caso não foi. Quando eu comecei a aprender animação 3D, por exemplo, eu me que eu olhava né, as curvas que tem para você limpar no, no programa e tal, do movimento, né? E eu ficava, meu Deus do céu, eu devia ter estudado mais matemática. Porque, <risos> sério que é, que é isso? E depois você vai vendo que não é. Que é uma, uma ferramenta do programa que te ajuda a animar. Então, é, é, é importante você não desistir. Porque o começo é, é difícil. Demora para você sentir que você está fazendo uma animação de qualidade. Ou o mínimo esperado que você queira para poder começar a trabalhar. Porque ele é muito... É, é, você acaba, você sabe quando uma animação não tá boa, mas às vezes é difícil você entender como deixar ela, ela boa então, o lado crítico do animador, ele ele acaba é, sendo treinado antes do que a própria habilidade então é difícil, no começo você faz e você fala, caramba, tá estranho mas eu não sei como resolver não sei o que está acontecendo mas eu sei que não é igual o personagem que eu vejo de animação andando, por exemplo esse andar tá estranho, mas quando eu vejo um filme eu acho legal. Mas eu não sei como resolver. Então, isso é bem comum quando você tá aprendendo animação, você acaba... E muita gente acaba, às vezes, ficando desestimulada de seguir. Parece um caminho de pedra sem fim, que você fica vendo a sua animação, a sua animação parece que continua ruim, continua ruim, você não sabe o que fazer. E, na verdade, esse é o caminho que é o ideal, até. Porque se você começa a estudar animação e começa a achar que tá tudo incrível, que você... Nossa, ano que vem você tá na Disney. É perigoso, <risos> entendeu?
0: É bem é perigoso. perigoso.
1: Porque o caminho normal é isso, é assim, é todo mundo, todo mundo que... É não só quem tá começando, é assim. Eu já tô uns anos trabalhando com isso, eu faço uma animação, sei lá, no outro mês eu vou assistir, quando às vezes é lançado o filme, eu já fico, putz, não gostei disso aqui, isso aqui não achei legal... É, podia ter feito de uma forma diferente, mas pra época, pra, pra quando eu fiz, foi o que eu sabia. Então é uma coisa muito constante esse aprendizado. Até porque não, ele não é tão... Você, fe... você não tem como aprender tudo em animação, você aprende um pouco a técnica, mas, sei lá, ah, já animei uma tartaruga andando. Aí no próximo trabalho você vai animar uma ovelha andando. Então você entende, você tem aquela técnica, você tem o conhecimento, mas você nunca fez uma ovelha andando. Então você... Isso vai ser um outro aprendizado para você. E tirando algumas exceções, assim, quando não é um trabalho recorrente em série, coisa do tipo, é, sempre é uma coisa diferente, né? Então, é, você sabe que você vai entender e vai resolver, mas você nunca animou aquilo. Você nunca animou aquela cena, aquele diálogo, aquela situação, aquela atuação. Então, isso faz com que você tenha que estar aberto a sempre estar aprendendo.
0: Porque sim. sempre pode vai ser pare... diferente, né? Nunca é...
1: tinha pensado nisso. É... E pode até parecer meio clichêzão, assim. Mas às vezes é difícil, porque... É... Pelo menos eu vejo, assim, eu sinto comigo isso. Que são vários altos e baixos, né? Você, você olha a sua animação, você acha que tá legal. Mas ao mesmo tempo você sabe tudo que você poderia fazer. Mas você não pode se deixar desmotivar por isso, entendeu? Então é... Sim, Ele não sim. é.
0: É porque é o que você falou, né? Você tem que entender que, tipo, nem todos os seus trabalhos vão estar... Tá no... Na verdade, a maior parte dos seus trabalhos é. não vão estar tá na capacidade máxima que você sabe, que você consegue Exato. animar, né? Exato. Mas
1: você é tem um que trabalhar. Né?
0: isso faz parte das características do seu trabalho.
1: É, e ainda mais depois que passa um tempo, né? E você vê o teu trabalho mais antigo, é ótimo que você olhe e não fique tão orgulhoso. Pelo menos eu, eu considero assim... Se às vezes eu olho um trabalho, sei lá, do ano passado e eu olho e falo, e eu gostei de uma coisa e falo, eita, por que eu tô gostando dessa cena ainda? <risos> <risos> já devia não gostar mais, né? <risos> não, eu já devia ter um olhar mais crítico. Então, eu, <risos> alguma coisa eu tô... Né? Então, é... Mas é, é isso. É sempre, eu acho que você... O começo, ele é difícil nessa questão de você conseguir resolver a animação de uma forma boa. E o começo da animação também, eu vejo que... É, quando eu comecei no 3D, quando eu... Eu entrei no estúdio aqui na Spirit em Curitiba. Mas é. Quando eu comecei a fazer freela, eu comecei a fazer fila para séries. E série é uma coisa, é um ambiente muito legal para animador aprender. Porque ele é uma animação, teoricamente, mais simples que seria num comercial. Né? E você vai ter um pouco mais de tempo, tem mais tempo, geralmente, que teria que fazer um comercial. O comercial às vezes é muito. É muito corrido. Então, se pega alguém que está iniciando. É, pra fazer um comercial, claro, dá um desespero, né? Às vezes em mim dá um desespero, assim, ainda, <risos> dependendo do prazo, eu falo, meu Deus, vamos lá. Tem que, né? Tem que acontecer essa animação. Mas é... na série é muito bom começar. Pelo menos eu, eu, eu lembro que quando eu comecei, eu fiz bastante cena pro, pro Dino Aventura, primeira temporada. Que é pela hype. Porto Alegre e foi legal porque era um ambiente que mesmo sendo remoto eu conseguia é, testar mais errar mais eu tinha mais essa liberdade de errar porque não era para entregar para amanhã era para semana que vem é, alguns dias depois né então geralmente eu vejo isso eu vejo é, quem está estudando animação começar até para perder o medo de animação às vezes perder o medo de, de prazos começar em série só que, infelizmente, a gente não tem muita série mais acontecendo né, no Brasil.
0: Sim, sim. É essa que é a parte difícil, mas...
1: É. Isso deixa um, um, uma lacuna, assim. Porque uhum. a gente teve bastante séries. Teve série feita pela Start, pela Spirit, pela Hype, pela Mono. E aí, isso é... Tanto é que a maioria dos animadores que eu conheço hoje, pelo menos os que estavam comigo nessa época, estavam também na série. Nessas uhum. séries. Então, é...
0: É porque a gente teve um corte muito grande de incentivos, né? Muitas dessas séries eram financiadas por editais estaduais, federais e tal. E muitos desses editais foram cortados. Isso. Então, ficou complicado, né? Pra galera investir, porque são investimentos muito altos, assim. É. Muitos desses editais eram de 300, até 500 mil reais. É. Então, complicou <risos> pro é. nosso lado.
1: <risos> é, e até isso é interessante, porque eu sempre vejo às vezes, quem não é da área, escuta isso de, nossa, 500 mil reais pra um edital. As pessoas acham que pessoas que trabalham nesse, nesse daí vão ficar milionárias.
0: Nossa, gente, 500 mil reais dá pra fazer nada. É,
1: entendeu? <risos> e aí o pessoal acha, como? Por quê? Porque, porque tem muito profissional envolvido por muito tempo pra ser feita uma série de animação. Então, Sim, é... É, é,
0: é só fazer um cálculo básico, né? Se você consegue animar 10 segundos numa semana animando muito... É. Quanto dá um curto de 16 minutos, que foi o que a gente fez, sabe? Se Nossa. a gente dá um animador só.
1: Nossa. 20 anos. Então, <risos> 43 anos e 3 é, meses Exatamente,
0: exatamente. Então, é, é mais complicado é... do que parece de... De início, é. né? Se fosse só esse profissional ainda, mas tem tanto gasto de tudo, assim, né? Isso, é. Tipo, o equipamento, então, o software é muito caro, todos os outros profissionais, é. todas as etapas.
1: Então esse dinheiro ele vira nada, sabe? É. Ele vira bem, e ele vira, e ele é muito importante, porque aí. Sim. O que acontece que eu tenho sentido tipo, é. Ele
0: é pouco, mas a gente ainda consegue fazer os filmes com essa grana, sim. sabe? Sim. Sem essa grana não tem como nem começar.
1: É, e ele não. ele acaba servindo, ele acaba impedindo, por exemplo, eu tenho notado. Que muitos estudantes não têm onde começar hoje em dia, pelo menos no Brasil. Claro, dá para você entrar nos estúdios, mas assim, pensando agora, pandemia, é, tem estúdios que aceitam. Agora todo mundo aceita remoto, né? Mas é, você, você tem que estudar muito mais tempo para chegar no nível para poder participar de, de, de comercial ou de projetos que sejam mais desafiadores porque não. A quando não tem série acontecendo, isso que é que eu sinto que, é, que rola, sabe? Então, é, o, o estudante ele tem que estudar muito mais antes de ele já começar a estudar, e já começar a trabalhar.
0: Uhum.
1: porque às vezes isso que acontecia também, isso que era quando legal. Tá mais alto assim. É, porque você precisa estudar mais para poder entrar em projetos que não são séries, já que não tem séries. Eu já vi que agora parece que tá rolando que vão, vão ter umas, umas séries acontecendo esse ano ainda. Isso é, isso é legal. Netflix, cadê
0: você salvar o Brasil?
1: É, entendeu? Porque
0: O extinto Ministério da Cultura não fará mais nada por
1: nós. Não, pra que cultura, né? <risos> não faz nada. Mesmo.
0: Não serve pra nada o Brasil, nem é um povo que tem cultura brasileira, realmente, né? Não tem coisas é, realmente não, daqui que a gente criou não. e tal, que são importantes, então... É. É. Essa hora a gente faz o que? Xinga o Bolsonaro novamente.
1: É. é aquele, tem uma tirinha que é um personagem lavando louça, xingando o Bolsonaro, é um personagem tomando banho. É, eu sou ele.
0: Essa tirinha, inclusive, foi feita por você. Vou deixar aqui o link na descrição pra galera ver.
1: <risos> não, não sei nem quem é o autor, mas é, é sensacional essa tirinha. Eu sempre, eu sempre lembro dela quando eu xingo ele, eu fico, nossa, eu tô igual aquela tirinha, meu Deus ó.
0: Bom, mas a gente já falou das partes ruins de trabalhar isso. no mercado de animação. Eu quero que você me conte quais são as partes boas, pra dar esperança pras pessoas.
1: Ah, isso, uma isso, mensagem isso aí, um importante.
0: brilho, uma alegria.
1: Olha, eu, eu sou suspeito, porque, assim, eu, se tem uma coisa que eu amo, é animar. Eu não tenho... Porque é muito legal você conseguir dar vida pra um personagem, você criar, você fazer ele parecer vivo dentro de, um, né, de uma tela... Se você vê tudo, você estuda tudo, você pode... Você tem que ver, entender como que fecha o olho, como que alguém pisca, como alguém fala, como alguém se movimenta, como alguém atua, como alguém age.
0: Ou seja, stalker profissional.
1: Ah, sim, isso é, <risos> isso é fato, né? Eu até fico pensando, fico, nossa, eles, daqui a pouco vão me prender, porque quando não tinha pandemia, assim às vezes eu ficava na rua, é, você fica assim, você está andando, aí você olha alguém andando estranho, você fica... Essa pessoa que tá dando estranha? Você fica olhando aquela pessoa de longe e fica, não, peraí, o pé dela é não, não é o pé. Então deve ser uma cena meio estranha pra quem tá vendo de fora, mas <risos> pra mim faz todo sentido. É muito importante você observar tudo, assim, porque ele é, é daí que você tira, né, informação pra poder animar. Então, às vezes, sei lá, muita gente, muita animação, às vezes eu já tirei gesto de amigos meus que eu vi fazendo, que era um gesto que eu nunca tinha visto, que é gesto único daquela pessoa. Maneira dela falar, o dela mexer a mão. E aí, às vezes, estou fazendo uma animação e preciso disso, preciso de um gesto diferente, eu, putz, fulano, faz isso. Vou lá, vou colocar. É uma observação. É o tempo inteiro você está reparando como que as pessoas andam, como que elas agem. E eu acho assim, é... poxa, é uma área criativa muito, muito diferente, porque você trabalha, sei lá, um tempão, dá alguns segundos... E aquilo ali é teu, você é que deu vida pra aquilo. Tem um, tem um gostinho diferente de você só desenhar e não ver aquilo ali animado. Eu não sei explicar. Mas assim, como eu desenho também, eu, eu sei que quando eu só desenho e ele tá parado, a sensação que eu tenho é diferente de quando eu faço ele animar. E tentar ele, deixar ele vivo. Nossa, e... eu super
0: entendo isso. Porque eu ajudei no roteiro do Napo, né? trabalhei com o ah. com o Dan e tal. E aí a primeira vez que eu vi os personagens animados foi tipo... É, outra, é outro rolê. É. Parece que é, é de verdade.
1: É, esse, esse, é e aliás, quando, quando fica bem feito, é esse que, essa que é a ideia, né? Tem que parecer, a pessoa tem que esquecer. Quem estiver assistindo, tem que esquecer que teve um animador ali chorando <risos> pra fazer a animação que Aquilo ali tá vivo, e tá se mexendo como se ninguém tivesse feito, planejado aquilo. Esse que eu acho que é o grande desafio da animação. Porque... Pra isso acontecer, precisa de muito estudo, precisa de tempo. É, não é do dia pra noite que você vai conseguir deixar uma animação é, que o personagem parece estar vivo, né? É, você precisa de tempo pra você conseguir trabalhar aquela animação. Então, é... Ah, eu acho assim, eu sempre aconselho todo mundo, às vezes, que, que fala, ah, tu pensando em estudar animação, pensando em começar a animar. Por favor. Faça. Já Porque que a gente, é... é legal. É... Porque é legal. É legal, entendeu? Eu defendo animador. os animadores são os mais legais dentro do estúdio. Só não falo isso. Às vezes eu falava Mas...
0: Não fala okay. isso perto de um modelador 3D, que provavelmente é alguém que tem ali um braço de 60 centímetros. Tá tranquilo, <risos> você vai estar tranquilo.
1: Não, às vezes a pessoa fica. Ah, não sei, tô em dúvida. Se eu vou para modelagem e animação, eu falo, ah, tem que ir pra animação. Nossa. Bem mais legal. Então...
0: <risos> Já que você está nesse espírito aí de trazer pessoas para o lado da animação, eu vou fazer a pergunta é. do Cândido aqui, arroba Cândido Art. E é. ele perguntou, o que eu que trabalho com a ilustração 2D posso fazer para trabalhar para o mercado de animação 3D? Tem um bom campo para trabalhar com concept e character design? Aí, ó, a maior parte do nosso público é de, 3D, é de 2D. Então, como é que a galera de 2D pode migrar?
1: É, eu vejo... Então, na verdade, eu vejo muito que para o 3D... É, o pessoal faz, às vezes, uns, é, uma pintura mais renderizada, né? Quando precisa... Sim, os, sim. Os, os, o pessoal que faz concept acaba tendo que fazer quase como se parecesse que já é 3D. Depois, as etapas seguintes vão ter que tentar aproximar o resultado é. final daquele visual.
0: O Rainer faz muito isso.
1: Né? <risos> Nossa, os trampos deles são muito... <risos> Mas é, eu acho, assim... É... É, tem a área, a área de concept eu acho que você precisa ter muito um estilo, né? Pra você conseguir... Você tem que se, se destacar porque os estúdios, geralmente, eles buscam um estilo pro comercial e alguns, alguns estúdios geralmente trabalham também com... Sei lá, você vê um trabalho da Zombie. Você meio que já sabe que é da Zombie porque eles têm um estilo deles, né? Por mais que tenham outros... Acho que não duvido que seja o mesmo... É, Artista visual que faça todos os filmes da zombie, mas eles têm uma, uma linguagem. É
0: porque então, você acaba tendo uma carinha do estúdio, né? É, tem
1: estúdios que são mais cartoons, então uhum. acho que varia muito de, de como você... O que mais você gosta de fazer. Porque mesmo assim, sendo, mesmo sendo uma... Eu acho difícil, claro, toda área tem... É, às vezes é possível você fazer não gostando muito. Mas nessa área de animação, é difícil você conseguir fazer bem se não for a sua praia, se não for aquilo que faz, que te motiva, tá? Então, sei lá, tem gente que gosta de animação mais realista. Já não é muito a minha praia, assim, fazer uma coisa que pareça pessoa, assim, eu não tenho muita, muita pira nisso. Eu gosto mais de quebrar o rig, deixar o personagem bem cartoon, Aliás, o que eu mais escuto, assim, acho que direto é menos, Jonathan. menos, faz menos cartoon. Ah, tá bom, tá bom, que vou legal, diminuir. Né? É, vai menos, tá, tá muito exagerado, ah, beleza, vou, vou baixar um pouquinho. Então, eu, eu acho que é o que eu mais escuto, assim, de vários estúdios, mas nem pessoas que não se conhecem, assim. Então, é... Mas, assim, é uma coisa que eu gosto muito, essa parte cartoon. Então, é uma coisa que eu foco, uma coisa que eu estudo mais, que eu, eu acabo praticando mais. Eu acho que isso vale para todas as áreas que estão dentro da animação também. Se você gosta de personagens mais cartoons, você tem que procurar estúdios que tenham essa, essa proposta. Por exemplo, a Pé Grande é bem cartoon. Eles fazem... A maioria dos personagens deles são, são cartunzinhos e tal. Então, é, é, são propostas diferentes. Né? E eu acredito que para isso você tem que ver o, qual que é o... que faz você gostar dessa área. O que você você mais gosta de, de, de fazer. É, é muito difícil você ser bom em todos os estilos. Né? Como você vai conseguir fazer super realista, super cartoon? É complicado, né? Sim. Então, às vezes você tem que focar no que você mais gosta. que você Eu já já, eu já fiz animação mais realista. Mas eu sempre sou mais feliz quando ela é mais cartoon, sabe? Então, eu, eu sempre... Eu, eu tô animando que ela... Aquele eles são vizinhos, sabe? Sim. Quando é um cartoon, tipo, é olha... Uma tô, tô
0: ligado é uma satisfação.
1: É, então acho que isso vale pra todas as áreas, assim, da animação.
0: Já que a gente tá falando dessas partes boas, me conta quais foram os projetos mais da hora que você já trabalhou.
1: Ah, que legal. Você
0: também já falou do Porquinho da Telecena?
1: É, isso foi assim... <risos> os humilhados é... serão exaltados, né? Nossa, um vou ainda do assim. Porquinho. Um longo, um porquinho da Telecena vai ter um longo ainda, vocês vão ver só.
0: Eu acredito, eu boto fé no, eu boto
1: fé no Silvio Santos, pai. É, 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 é arroba é. Silvio <risos> Santos. Dá uma olhada. <risos> corre aqui rapidão.
0: Meve meu portfólio aqui rapidinho.
1: Ai, olha, é difícil, viu? Elencar assim, é igual, é igual falar qual é cachorro que eu gosto mais dos meus. <risos> qual Porque... cachorro que eu gosto?
0: Não brincadeira.
1: <risos> Porque assim, eu vejo muito que cada cada trabalho não é também sendo clichê, mas cada trabalho tem uma coisa especial. Então às vezes tem um trabalho que o visual dele não foi uma coisa que me, me deixou feliz assim é, enquanto eu fazia não era uma coisa que eu eu estava muito empolgado mas às vezes a equipe foi tão legal o processo de fazer aquilo ali o estudo para chegar naquele resultado final ele é um trabalho especial sabe eu olho ali e falo poxa assim como às vezes um trabalho que ele pode ter uma um resultado final muito bom muito bonito mas nem sempre o, o processo dele foi... Às vezes pode ter sido muito doloroso para sair. Isso eu digo não só de... de é, só eu como animador, né? De, de fazer essa cena, da cena sair. Mas sei lá, às vezes era um, foi um, um trabalho que às vezes não... Não teve... Às vezes é um pouco desorganizado. É, deixa um pouco a equipe meio insegura de, de, de se tá indo pro caminho certo. Uhum. Então, é, aí eu vejo um trabalho que você olha... Ele tem todos os... Né? Ele é muito bonito. ele é Mas quando eu vejo, ele me traz lembranças diferentes do que quem tá vendo pela primeira vez. E tal tá por fora. Não, 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 não. Entendi. Mas assim, é... o Hospital do Amor foi um trabalho que eu gostei muito de Meu fazer. Meu
0: Deus, é perfeito.
1: Foi muito legal. Pela... Porque ele, ele uniu muitas coisas dessas, sabe? De... Ele uniu a proposta, que é muito bonita. Que não é sempre que a gente pode fazer um, um filme. Pelo menos... Eu, eu animo muito propaganda, e dificilmente o mascote vai chorar na propaganda, a não ser que seja acho que propaganda de lenço <risos> alguma coisa que venda o produto, geralmente o mascote tá super felizão lá, tá e aí quando eu, eu fui, fui, fui chamado pro Bruno Bruno Monteiro, né, famoso, tem que trazer a utopia
0: <risos> ele vai estar. Tá, tem podcast com ele aqui no canal também, gente é, né? Foi o último podcast que a gente gravou de animação 3D, a caraca, sério, tá passando uma moto aqui cada é 15 segundos, graças é, é o delivery, a galera tá jantando
1: a galera tá, tá nervosa no -food, ele.
0: É, <risos> mas o último podcast que tem sobre animação 3D aqui no canal foi gravado com ele, né? ele vai estar na utopia é,
1: então e, e ele, quando foi fazer o Hospital do Amor, ele confiou pra mim uma cena que que eu, eu agradeci muito ele, porque assim... Eu sempre sou conhecido pelo cartoon, né? Sempre as pessoas já, já esperam que eu vou quebrar o rig... Que eu vou fazer bastante squash stretch... Eu peso a mão mesmo... Eu, eu juro que eu tento me segurar... Mas às vezes é mais forte do que eu... <risos> se tem um controlador ali pra quebrar, por que não, né? <risos> mas... Sim, uh, né?
0: É. Se eu tenho essa possibilidade, por que, que não vou usar? Né? É...
1: E não tá travado, então... Né? Mas é... E ele me deu uma cena que foi de uma menina... Da menina se vendo... Com câncer. Quem não assistiu esse filme, tem que assistir, que é muito legal. Olha, é muito são bonito. poucas
0: pessoas que não viram, porque esse vídeo tem 25 milhões de visualizações no YouTube. Então. Olha só.
1: Inclusive, Nossa, é conta gente. pra
0: gente aí qual que é a sensação de saber que 25 milhões de pessoas assistiram o negócio
1: que você fez. Caramba, hein? Um e... É, eu não tinha eu ideia. Vou deixar mas o nunca link na pra galera, Isso, deixa o link. E... e a minha cena foi uma coisa totalmente que não era o meu perfil de ninguém que que às vezes talvez me visse de fora e falasse ah vamos dar para o Jonas essa cena porque eu acho que ele vai, vai vai fazer direito né que ela é bem contida a cena é bem triste a cena e e foi um trabalho que eu lembro que eu consegui apesar de ser um trabalho é, de publicidade né ele é um ele era uma propaganda é, foi um trabalho que eu consegui ter tempo de estudar comecei a... nossa vários filmes com crianças chorando triste eu consegui estudar consegui eu lembro que eu fiquei até muito triste animando. Era uma coisa que eu já nem sabia por que eu tava triste. Ficar, nossa, eu tô meio mal. E eu não tinha porquê. Eu acho que era de tanto entrar nessa vibe, de tanto pesquisar. Todo filme com crianças chorando, criança sofrendo, você pode ter certeza que eu assisti <risos> pra fazer a cena.
0: Que já. legal, que trabalho massa. É, esse foi é,
1: o... Mais, o que eu mais gosto é que eu fiquei triste bastante. <risos> Venho pra animação, pessoal. Não sei porque não tem tanto animador assim. Parece né?
0: muito empolgante. Realmente parece é. muito. Empolgante. A gente quer fazer da nossa vida é isso. Tem criança chorando.
1: É. E aí foi um trabalho que eu consegui... Assim, fiquei feliz na época com que eu consegui alcançar. Porque acho que nem eu... Bruno viu uma coisa que nem eu achava que eu conseguia fazer, sabe? Eu achava que eu era mais cartoon, mais exagerado. E aí eu, eu consegui ficar feliz com a minha cena. Então é uma coisa que eu, É um trabalho que eu vejo até hoje... E eu fico feliz, assim, falar, olha, foi legal ter participado. Eu acho que ele é o, é o mais, assim, que é o primeiro da lista que eu lembro de
0: ah ele é Ah, é muito lindo, é muito lindo esse filme, tipo, de verdade, chorei quando vi, assim, lembro de ter visto na TV e ter ficado, tipo, quem ah, que infeliz, é, que perfeito é, e tal. E a gente conhece muita gente que trabalhou nesse filme, então... É, é né?
1: Uhum. É, acho que ele ocupou todos os animadores do Brasil na época, assim. <risos>
0: provavelmente, <risos> provavelmente. É aquilo, que 20 animadores, deve estar, ele
1: tem 10 minutos. É, então. É, e a minha cena, eu acho que ela tinha, quer ver? Na época ela tinha, essa cena, acho que ela tinha uns 4 segundos, eu acho. Não tenho certeza. Eu acho que foi. E eu passei, acho que um mês animando. Não era só eu, essa cena, né? Eu tinha outros freelas, mas era um mês fazendo uma cena de 4 segundos. Então, é... foi um trabalho que eu consegui me dedicar bastante. E isso que é o legal da animação também, que às vezes a gente, muito é, trabalhando muito tempo na publicidade, às vezes a gente esquece. E o que faz a animação... É, o, o porquê que eu procurei animação, por porquê que eu amo animar. Né? Não é só você colocar movimento no personagem. Às vezes é. <risos> Porque em detalhecer não é o caso. Mas, <risos> mas às vezes você, você tem que passar, você, você quer... Entender tudo que tá acontecendo na outra cena Tudo que passa na cabeça do personagem Você quer transmitir isso as pessoas E que quem estiver assistindo E é, se conecte com o personagem De uma forma que, que Ele fica triste Só de ver a menina, sabe? Isso que é legal, animação Sim. Você consegue Sim. mexer com a emoção de uma pessoa E a pessoa fica triste Porque é um, uns bonequinhos lá triste, Que você ficou um mês animando e, e se deixou outra pessoa triste. Olha que legal. Não foi o melhor exemplo, né? Agora que eu tô, tô pensando... Não vou não, ligar, mas...
0: Lá, mas... mas é que as pessoas não ficaram tristes, né? Não é esse o ponto. Elas lembraram da importância da família.
1: É. Né? Ou da é.
0: importância de demonstrar é, amor, é. afeto é. e
1: tal. Até a minha cena é ainda é triste. Isso, é, ainda isso. é esse que é o problema. <risos> é. Na mas minha no, cena...
0: todo, no todo. No final você fica bem feliz. É, Isso, é fofinho.
1: Bonito. Spoiler
0: <risos> Dois minutos e meio, spoiler <risos> Agora, Jonathan A gente vai Meu entrar Deus. numa parte muito legal Desse podcast Que é o quadro De Frente com Gabi Olha
1: só Meu Deus, são muitos sonhos realizados só no podcast <risos> Ele é, é arquivo confidencial, <risos> é diferente
0: é é com a Gabi. Com o Gabi. Exatamente, pra você ver aqui, que isso aqui é um podcast completo, sala 1604. Vou ler um Playstation no final testa.
1: também, ou não? Vamos,
0: eu vou chamar a Maísa daqui a pouco, ela vai tá dizer bom. pra você se ah, vai legal. rolar ou se não vai rolar, tá bom? Ah, beleza. Então, tá bom. Faço perguntas rapidíssimas, bate bola, jogo rápido, eu falo pá, você fala tá". sacou? Meu Deus
1: do céu, ver que eu sou meio enrolado, né? mas vamos lá.
0: Não, não, mas vai ter que responder na lata, não tem fila de <risos> dela. tá bom? 2, 3 tá e... Seu desenho preferido
1: ah. Ah. <risos> Começou, Começou. É. Tá, peraí Deixa eu pensar Olha, desenho preferido
0: Primeiro que vem no seu coração Primeiro que vem no meu coração é Rey Arnold.
1: Ah, isso é muito bom também. Mas tá, é, acho que o Gigante de Ferro Escolha é de
0: ferro. Diferentona Sua cena de animação preferida
1: meu Deus do céu. Enquanto
0: você pensa, vou te dar essa, te dar essa chance, tá? Enquanto ah. você pensa, vou contar que antes de eu estar... Eu tá, tava fazendo aqui o roteiro do podcast, estava conversando com a Thaís Peixe, ela estava me ajudando aqui em uhum. algumas questões tal, coisa que a gente queria conversar. E aí ela me perguntou quais eram as minhas, eu respondi. Que é aquela cena de Shihiro, que ela tá no campo de flores, assim... E aí vai, vai fazendo... Aqui. Eu não sei que movimento que é aquele, mas é muito diferente, assim. E é uma hum. cena linda, 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 assim, que ela tá passando pelas flores. E é uma cena que me impressiona muito, vez que eu lembro que aquilo é animação. E a outra é a cena da Pocahontas, da música do vento. Nossa! Nossa. Que cena foda essa, este ia outro dia Pocahontas.
1: Pra animar mas... aquele cabelo.
0: Nossa, boa sorte.
1: Meu Deus do céu, né? Mas é
0: linda, linda cena. Pronto, agora eu dei um minuto aí de vantagem pra você pensar qual que é a sua...
1: Ah, meu Deus, não adiantou muito. Mano. Esse que é o problema. Eu, olha, assim, eu acho que agora é só mais da quarentena que eu, eu tô... Mas até um certo tempo, assim, da minha vida, eu assistia muitas vezes o mesmo filme de animação.
0: Eu faço então, isso até
1: hoje. Sabe? É, então eu, eu tenho muitas cenas, assim, que eu, que eu gosto demais. Geralmente, não é puxando saco, não, mas geralmente são as do Glenquin, sabe?
0: Ai meu Deus do céu. Quando é. eu me conta pra galera que você tem uma foto do Glenquin na sua parede aí, que você acende uma vela pra ele todo Olha, dia. Olha,
1: sabe que eu não tenho, eu não tenho nem. <risos> ele, ele merece,
0: ele merece.
1: Né? Tem que é. rezar pro Glenquinho, né?
0: -huh, Exatamente.
1: Mas assim, acho que cenas, eu gosto muito de. Eu gosto das cenas, por exemplo, acho que o Up é um filme que me toca muito. Eu acho ele é bem, ele mostra muito bem os momentos de que quase não um precisa de movimento, quase, um, a atuação ela é muito, muito quietinho e você se emociona de um jeito que, ele, ele pra mim é uma coisa que eu preciso evoluir e melhorar nisso, sabe? Então, uma, uma cena que eu gosto muito é uma que me deixa muito querendo conseguir fazer isso um dia é você ter poucos movimentos ser uma, um, uma atuação contida, conseguir mexer tanto com as pessoas e e... Passar tanta emoção com isso, Nossa, é quando tô falando eu... aqui um... eu tô chorando já. <risos> Aquela musiquinha também, meu Deus! É, <risos> é, é, <difícil>. é <risos> tanta A animação é muito legal. É muito legal. Venham para o lado da animação, galera. Porque... O
0: Lecionário de Epi é perfeito.
1: É... Não, mas a animação é mais legal.
0: Não. <risos> <risos> As coisas são incríveis. <risos> 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 é... Quando o Johnny não está animando, ele está.
1: Meu Deus. É, então, é, é uma boa questão, porque assim, eu chegou o momento que eu fui até até discutir isso em terapia, porque eu gosto muito de animar, então eu não vejo, eu, eu gosto de pegar vários projetos, eu gosto de estar de tá sempre animando, e quando eu lembro que o que mais fez sentido para mim foi descobrir em terapia, que é isso, que às vezes as, as pessoas têm trabalho que não tá errado também, mas o trabalho ele é um meio de você conseguir alguma coisa. Então, as pessoas trabalham para conseguir comprar coisas, para conseguir viajar, para conseguir realizar outros sonhos. E e aí tá tudo bem, porque chega às seis horas, você fala, ok, eu deixei meu trabalho aqui e vou fazer outras coisas, vou atrás de outros sonhos, de outras realizações. Mas o trabalho é um meio de atingir isso. E pra mim, animação, ela já é... A realização do sonho já é aquilo ali, já é meu trabalho, já é animar. É abrir o computador, é começar a desenhar, é animar. E ele é o fim pra mim. Então, eu não animo. Claro, eu animo, eu tem que pagar a conta, tem que pagar as coisas, né? Então. Sustentar
0: alguns... de luxo dos cachorros, que aqui é só é... ir pra cima, né? Não tem é, é qualquer não, coisa, que...
1: não. Pô, tem que ficar comprando roupinha pros cachorros. <risos> <risos> né, entendeu? Mas é. E, claro, então ele, ele é uma. Ele, ele é um trabalho. Mas eu. A minha realização é muito na animação. Então, eu não estou animando para. A animação para mim é a própria realização do sonho. Eu nunca imaginei que eu conseguiria trabalhar com isso, que eu conseguiria é, pagar as contas com isso. Era uma coisa que até pouco tempo atrás era muito, é muito difícil, né, ver no Brasil. Hoje em dia ainda é difícil. Tem menos profissionais, mas já foi muito pior. Já foi muito. Eu acho que assim, eu tive muita sorte de na época que eu eu estava nos lugares certos para acontecer as coisas certas. Então eu eu Tive a sorte de ter estúdio aqui em Curitiba para poder já entrar no estúdio e trabalhar, quando eu terminei meu estudo Tive sorte de estar tá acontecendo séries e eu consegui crescer animando séries antes de pegar comercial e ficar doido com isso. É, <risos> então, quando eu não estou animando, provavelmente eu estou animando. Tá? Então, <risos> é, isso, isso E não, não aconselho, não aconselho. Acho que isso é uma coisa até que eu procuro, tenho procurado melhorar, tenho procurado... Porque você tem que sair, você tem que viver. É o normal, né? E é importante até pra animação. Porque chega uma hora que... Acho que eu só consegui entender mais essa importância quando chega uma hora que parece que você não tem mais criatividade. Você não consegue fazer nada diferente de animação. Porque uhum. você não tá observando, você não tá vivendo a sua vida. Você tá só animando. Então... Nossa, ficou pesado isso aqui Ficou é
0: tipo super inspirador Eu achei mas, maravilhoso é, Nossa,
1: Mas é, maravilhoso. eu acho isso, eu acho que, que Quando eu não tô animando, eu tô animando Porque pra mim isso sempre foi um sonho E continua sendo
0: Eu achei bonito, achei bonito Achei sincero Ah, é, que bom Artista que trabalha com animação que você mais admira
1: Ah, quem será, né?
0: Ah, será, será que é o Glen Keane? Ah, não ah, 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 não
1: é. eu sou muito babau do Blanquinho, sou muito babau. Porque, Próxima assim,
0: pergunta, essa não faz nem sentido, gente. Não, me deixa sei que eu coloquei. Não, Agora eu vai chique... justificar, porque você não precisa, não. o cara é
1: incrível. Não, não, mas às vezes tem <risos> pessoas incríveis que a gente também. Não, é que assim, eu acho. Primeiro, eu acho o desenho dele, o traço dele muito foda. É uma coisa que eu me inspiro na cara dura, assim, que eu, eu acho muito legal. É, as cenas dele, 2D, os estudos. E eu acho muito legal, que é uma coisa que eu também, eu, toda entrevista que eu vejo com ele, meu Deus, ele é o Glen ele é um cara, um muito foda. E ele, ele é um cara super humilde, é um cara super é, pé no chão, sabe? E isso eu acho que, caramba, ele é o Glen sabe? <risos> isso eu é, acho Não é é o é Glenn muito...
0: porque ele é o Glenn
1: é, entendeu? Entendi. Poxa, ele é muito foda Pesquisa, <risos> quem não conhece o Glenquini procure o e depois me diga se não, é, se não é foda
0: Inclusive o nosso combo de animação Que é o curso de Fundamento de Desenho Mais o curso de animação Se chama Pra Dar Orgulho Pro Glenquini uma claro. homenagem aí ao Blankine e ao Johnny também, que toda vez que eu falo <risos> com ele, ele fala do Blankine. Eu
1: ainda acho, eu pergunto pra minha mãe, às vezes, se eu se se não, não tem a chance de eu ser neto dele. Agora, Porque não é normal, eu... né, esse tipo de relação. Ah, não, não, talvez eu seja, sabe? Não, não, não estou me comparando na relação a relação de maneira alguma, talento dele, mas assim, por eu gostar Afeto. tanto dele, Afeto. eu acho que ele tinha que me adotar, entendeu?
0: <risos> Quantas vezes já perguntaram se você fazia animação de festa?
1: nossa senhora isso aí é é muito, eu acho assim eles só pararam de perguntar quando eu explico, Às vezes perguntam é, quando perguntavam, ah, com que você trabalha? e se eu falar só ah, sou animador aquele silêncio assim, da pessoa, tá, animador será que é tipo coach? vai, <risos> será que... levanta,
0: come salada. Ah, nada
1: é. Pô, você, você constrói seu mercado <risos> mas eu não sei se é isso ou se a pessoa fica, mas será que é tipo Carreta do Furacão, entendeu? Será que, é, será que você pode chamar <risos> o meu filho? Será que eu escolho a fantasia? E tá? Então eu parei de falar assim Então eu falo, ah, eu faço o Ah, eu já, aliás, ah eu falo, agora eu entendi É, daí ninguém me e não mais daí, Ah, pergunto. desenho animado. É difícil, né? Não fica muito Não fica abrangente assim Sim. Mas era legal também, quando eu vou começar é. a falar que o professor animador pra ver se as pessoas acham que o professor tá caído furacão.
0: Vai que né? Fantasia? É. Ninguém tem como fazer. Pois é, pois é. Qual conselho você daria para o Johnny do passado, quando ele começou a estudar animação?
1: Meu Deus do céu, nossa, tá pesado esse isso. Esse não era a intenção, Meu geralmente Deus. é papo mesmo. Nossa, qual conselho eu daria? Ah, eu não sei se eu daria, assim... E eu não tenho nada que eu acho que eu me arrependa de ter feito na é, animação para hoje em dia. Eu acho só que eu deveria ter menos medo. Eu acho que é uma coisa muito que acontece com, com os artistas em geral. Né? A gente quer fazer, a gente quer buscar aquilo, a gente sonha trabalhar com aquilo, mas dá um medo às vezes que a gente não consegue nem se mexer, nem, nem fazer. E eu tinha muito isso. assim, Eu acho que é uma coisa comum, e até hoje eu luto contra isso, é você. Ah, eu quero fazer um projeto pessoal, mas é aquele medo, sabe, de começar. Quero trabalhar com animação, mas não sei se sair feio na animação, será que eu vou conseguir. Eu acho que eu seria, teria, deveria ter menos medo e praticado mais ainda, ter feito mais, ter, ter feito as animações sem, sem ter Produção, medo de Produção, ah. coloca
0: epitáfio aí para tocar.
1: O YouTube vai derrubar isso aqui, hein? <risos> Já tem muito... A gente tá infringindo muitas... Vai ter, vai ter o Faustão, vai ter a diferente programinha. <risos> vai ter uma formatura,
0: porque, né, tocando Epitáfio.
1: Tem que ter vai ter matura. tocando a música do World, vai ter tocando Tarzan, na Jovem ah.
0: Última pergunta, Johnny. Você tá pronto? Meu
1: Deus, deve ser a é pior.
0: Qual é, é o seu maior sonho como animador?
1: Nossa. Ah. Maior sonho como animador. Assim, eu acho que como sei lá, a maioria dos animadores, quando a gente começa... A... Quer assim, o maior, dizer, o maior produto de animação hoje em dia, e sempre foi, né? Foi a Disney, foi sempre... É...
0: Discordo, eu disc... o
1: <risos> Não, é não, tem os, os animes, tem a, o Aí, ó, A gente gravou Sim. faz
0: pouco tempo um, um episódio de Disney versus anime, eu devia ter chamado você. Falei. Devia,
1: eu pra brigar. Se
0: você na é facu... Bianca Nazari defendendo a Disney eternamente, o Harney e fac... defendendo o anime ia ser perfeito. Não,
1: na faculdade era todo mundo só Japão e, e eu só o Disney, só eu. Era tenso. Saí vivo. Mas enfim. <risos> o. O. que você pergunta. Qual que era?
0: Seu maior sonho é trabalhar meu na Ah, é, Isso, não, não E então,
1: acho que eu, sempre foi isso Sempre foi querer trabalhar na Disney Sempre foi trabalhar na Pixar esse foi, E acho que é o meu sonho Eu tenho essa vontade Mas aí conforme eu os anos foram passando Eu fui tentando entender melhor esse sonho Porque ele era um sonho né? Ele é aquela coisa de você Tá, mas por que que eu quero trabalhar na Disney? O que, que a Disney tem que eu quero Eu quero só trabalhar pra Disney? Ou é alguma coisa que eu quero alcançar? E aí, eu comecei a entender melhor que o meu sonho é, é fazer filmes que realmente possam mexer com as pessoas, que possam emocionar as pessoas. Isso seja Disney, seja o estúdio, seja um estúdio menor, seja um estúdio pequeno, seja um estúdio grande. Mas eu acho que no fim das contas, eu acho que é isso que, que importa: é você conseguir fazer um trabalho que alcance muitas pessoas e que consiga mexer com elas de uma forma que, sei lá. Que, igual, que é para isso que funciona né, a animação Eu acho que você conseguir atingir o, A eficácia máxima de uma animação e é tocar os outros Então eu acho que meu sonho é esse Meu sonho é conseguir fazer um projeto Que me orgulhe Que eu tenha uma técnica Tipo o Glenquines <risos> e, e consiga, assim A mesma coisa que muitos Desses animadores foram para mim Que talvez eu consiga ser para alguns animadores Quando eu tiver velhinho Batendo bem galã nos outros
0: que lindo! Uma salva de palmas para esse final. Achei maravilhoso, achei maravilhoso. Geralmente quando a gente, quando encontro o Johnny, encontrava, né, antes da pandemia, a gente sempre falava é. de cachorro e tomar cerveja e comer <risos> hambúrguer. Então a gente nunca tinha conversado sobre animação de verdade, né? Então tô aqui para sair inspirada. Acho que eu vou baixar ah, aqui o bom. Maia. E baixar não, não pegar no
1: computador do Gustavo, que eu não, não vou gastar dinheiro,
0: porque não, porque não sou dessas vou começar a animar aqui também porque caramba, eu gostei demais
1: ah, que bom, fico feliz, eu acho que, é, acho que é isso é legal, né, quando a gente escuta as pessoas falando sobre o que elas amam fazer
0: sim, eu acho que sempre é um, um momento gostoso, né, ouvir qualquer pessoa falando é. sobre algo que ela ama, sempre hum. é inspirador, não importa o que seja não. Muito obrigada, Jonathan muito Ah, por já acabou Acho que tem a plateia falando Ah, ah. <risos> Levanta a um pouquinho já. aí, produção Fala para a galera Ah Ah <risos> Foi muito bom conversar com você, de verdade. Volte ah, mais obrigado, vezes essa é a sua obrigado. primeira vez na sala 1604, mas volte. volte. Pode chamar. Quando
1: obrigado, começar a dar
0: aula aqui, a gente bem. faz outro episódio. <risos>
1: Olha a pressão, hein? Olha a pressão.
0: Você sempre fala isso faz dois anos. Um dia eu Não. vou conseguir. Um dia eu vou conseguir.
1: Mas eu vou explicar, Pode, posso ter esse espaço pra explicar? Pode, você tem um posso? minuto. Eu vou explicar. Eu acho sim que é super importante a questão de, de dar aula. Eu acho uma coisa deveria ser muito mais valorizado. Porque você, ainda mais quando você vai dar aula para pessoas que ainda não estão entrando na área. Porque é muito difícil, você tem que... E, e, pelo menos para mim, é uma responsabilidade tão grande porque eu lembro que eu cheguei a fazer cursos às vezes me desmotivaram que talvez se eu tivesse um pensamento um pouco diferente eu teria largado a área no começo por uma bobeira. E, e eu acho que é tão importante você ter um... É uma responsabilidade tão grande você conseguir fazer com que aquelas, aquelas pessoas que se interessam por animação elas conseguirem entender e ver o que é animação e, e se motivar por isso. não só olhar e falar nossa, não tem nada a ver comigo, eu vou desistir. Então eu acho uma responsabilidade muito grande e eu fico com esse receio de, tá, eu tenho que estar tá muito preparado, eu tenho que, tá, tenho que fazer uma aula bem legal porque eu não quero de jeito algum que alguém passe por uma aula minha e se sinta como eu já me senti às vezes em algumas aulas quando eu comecei. Isso. Então... Você já
0: pensou no outro lado da moeda que é o fato de você não estar dando aula agora, é. pode fazer com que pessoas não estejam entrando em áreas, na área de animação porque elas precisavam te ouvir?
1: Pois é, eu sabia que você ia jogar essa... essa...
0: Ninguém, é mandou, ninguém joga. mandou, Quando eu falo isso,
1: é algo que você <risos> joga, aí eu fico com cara de bunda, né? <risos> Pois é, eu sei. Eu ainda, eu, mas eu já estou bem melhor nisso, eu já estou mais entendendo esse lado e, e entendendo que eu posso sim é, passar alguma coisa para as pessoas que as pessoas fiquem é, motivadas a continuar na, e a crescer nessa área. Então. É isso, por isso que foi tanto assim, essa relação.
0: <risos> eu acho que pelo menos aqui é eu cumpri meu papel, quando as pessoas vierem perguntar de novo por que a gente não tem um curso de animação 3D, eu vou dizer que eu ainda estou tentando, vou mandar o link desse podcast, e vai ficar, vai ser isso, então, até, até abrir é, essa a turma, turma, vai ser isso. <risos>
1: você coloca no FAQ, você coloca lá o minuto desse, desse vídeo, porque Exatamente. não tem curso de animação 3D na Revolution. você coloca eu falando isso aí, pronto.
0: Fechou, fechou Mas eu espero que não dure muito mais tempo Não, é. eu,
1: eu realmente tô muito Eu, é, eu assim, boto ah, fé
0: que a galera vai comentar aqui Que eles querem o curso, eu confio em única, vocês, a, ouvintes
1: A única coisa que eu gostaria muito Que fosse presencial Porque é, é um trabalho, a animação é um trabalho muito solitário É muito de você ficar no Pelo menos quando eu sou lá né Como eu tô frila, é, não tem um estúdio Não tem outras pessoas que você vê Eu converso o dia inteiro, mas é Pelo computador eu queria muito que fosse presencial porque para conseguir sair disso aqui um pouco e, e conversar com outras pessoas sobre animação, que eu acho que dá uma diferença do que ser só pela internet. Mas aí a gente precisa da vacina, né?
0: A gente vai chegar na vacina, esse curso vai acontecer, eu prometo para vocês.
1: E caiu pedido aí, a Bolsonaro. <risos> quem, quem quiser com a animação vai lá pedir vacina. Assim, vai pedir vacina
0: do Ministério da Saúde. Vamos lá. Pessoal. Isso aí. <risos> Mais uma vez muito obrigada, Johnny. por ter Imagina, muito a com você. Tenho a certeza que esse papo foi inspirador e motivador para ah, muita gente. E é isso.
1: Toma. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, animação, pode mandar pergunta. Sem problema algum. <risos> eu souber Inbox.
0: responder. <risos> Inbox está bem. <risos> mais uma vez, obrigada e até semana que vem, queridos ouvintes. Volto para mais uma de sala 1604 com vocês. Beijo, Johnny.
1: Tchau, tchau. Espero que vocês gostem. <risos>